0: Hello， 各位好，我是身心教练 Pit， 欢迎大家收听身心健康学频道。在相关领域超过20多年，为了我的家人、客户与朋友们，我建立了这一个频道。而目前是身心教练与领导力讲师的我，因为相信每一个人都有权利达到身心富足的境界，因此呢，我尝试用浅显易懂的方式，向大家传达科学实证的知识、研究与做法。好让你们可以有方法，让你自己的身心健康与整体表现提升。因此，如果你发现频道的内容对你有帮助，我想邀请你不吝啬分享给身边的人，因为可能他或他们就因为你的关系而达到身心富足的境界。Hello， 各位好，好久不见！这三个多礼拜的时间，我们今天又到了身心健康学的。分享时间，好，那我们今天要聊的内容啊，就是身心健康与表现促进的四大支柱的另外一大，上次是运动，今天是饮食，所以在我们饮食呢，今天会有聊所谓的是什么样的生物机制来让你你所吃的东西会影响到你的身心健康。那讲完之后，就要聊聊有哪些食物是对我们不好，那也要聊聊哪些食物是对我们好。然后最后就会再跟大家分享到，就是那我提议的一些做法，可能你现在听到这个主题啊，你心中应该就有一些定见了，或是有些想法。那太棒了，我也邀请你啊，在听完之后，请你分享一下你的想法，不管是你要在我的 YouTube， 或是 Spotify， 甚至是 Apple 下面留言，甚至你要到我的网站或者是我的 Instagram 留言给我，通很欢迎，好吗？好哦，那我不知道各位还记不记得。你以前在国小、国中，就是孩童青春期时候所吃的一些有印象的食物啊。当我在写这前言的时候，我就发现到，哦，哇哦，我印象很深刻的都是早餐呢。OK， 那早餐是一天之中最重要的一餐，被灌输这样的观念也是很合理的嘛，所以我印象就很深刻。所以我想跟大家分享一下我以前吃的早餐。我以前很会做荷包蛋，我都会挑战把荷包蛋啊煎得很圆。然后煎的不要叫做焦掉，甚至都不粘锅，然后也会刻意的控制火候，甚至还会希望荷包蛋里面的蛋黄，哦，是会有留一些蛋黄汁液的，然后甚至是在翻面的时候它不会破掉，所以那时我要加很多的油，这样吃起来很滑顺嘛。然后我还记得小时候很常吃五颜六色的麦片，最常吃的就是东尼虎哦，搞不好各位有吃过。不管是它的玉米片或它的 food ring， 倒在碗里面 cling c l i n c l i n c l i n 然后就呃倒上牛奶，然后他就说，呃、哦，一天活力的全员就从早餐开始，东尼虎啊、哦、陪你健康，诸如此类 ，right marketing 广告很厉害。好，然后呢，有时候这样不会饱啊，那就会怎么样？哎。自由神果酱啊，草莓或者是葡萄涂在白吐司上面，然后这样子两片或三片，这样一口气咬下去，有够过瘾的，对不对？那当然，如果是吃中式的，也少不了蛋饼、煎饺、萝卜糕，甚至是包了油条、卤蛋、肉松跟菜脯的传统饭团，当然配上香甜的冰豆浆，真的是人生的一大乐事、啊、那讲到这边呢，我要跟大家说，其实。我到现在还是会吃这些食物，可是我吃的比例相对较低。那或许听完之后，今天今天听完之后，各位你就会知道为什么是这样的原因了。好，回到我们的早餐话题嘛。那我跟南部朋友聊的时候，哇，我听过更更就更酷的，对我这个北部小孩来讲，真的完全至少对我来讲没有发生。比如说鸡肉饭，超酷的，炒面。呃，鱼粥、海鲜那种鲜鱼粥，或是牛肉汤等等，应有尽有。甚至我还听过我朋友，他把湿热餐当做呃湿热冰当做早餐的湿热餐嘛 ，right？ 湿热冰当做早餐真的超酷的。好，那为什么我要特别提这件事情？因为事实上，我国小其实一直到国中啊，我其实是很常生病的一个小孩。虽然我那时候。的运动是游泳，然后骑自行车，然后篮球，运动量算是大的。我不只是很常生病，而且我体脂肪其实偏高的。但是你知道小时候大家都会说什么啊，胖胖的、圆圆的才是福气嘛。现在要我回想 back then， 好像 is not 服气 ，right？ 好，所以当时的生病啊，好险的事情是，我还是要感谢我父母亲啦，就是我身体算是相对健康。可是你三不五十就拉肚子、胃痛，不管是急性、慢性的。感冒、鼻子过敏，然后还有一些那种注意力不集中，然后很容易发烧等等，其实是很辛苦的。可是每次去看诊，或者是常常所获得大家的归纳的结果，好像就会说啊，是你的体质啊，遗传啊，因为家里面有人这样，所以你也会这样。或者是啊，天气变化，所以就会怎么样？甚至我还有被讲过说啊，应该不常运动，你要多运动一点。当时我看的看着这个对方笑而不答啊，你们知道那样的表情嘛？对不对？好，同一时间呢，每次就医结束之后，都会听到这专专家就会说，那你要避免就是吃会辣的刺激性食物啊，然后你要多喝水，多休息，然后呃，这个。不要太累哈，诸如此类这样子。可是我每一次听到这些资讯的时候，跟我现在去看病，我听到的好像第一个都一样。第一个我总是觉得好像少了些什么东西，是不是有什么是我们没有注意到了？是不是有医学没有看到，还是当时的关，呃当时的环境对于这些环节是没有注意到的？好，结果后来呢，我得到了答案。当我十九二十岁的时候，接触了健身教练这份工作，也同一时间开始接触到所谓的“哦，原来营养学是是有这个科学，是有这个学问”，所以它开始改变了我对食物的看法，并且影响行为。我也发现到这个就是我小时候身体不好的那一块 missing piece。OK， 那接触到这些营养学之后，当时的饮食的食物的选择跟。呃，对食物的认知开始改变嘛？当初的 initial 的这个想法、啊，就是所谓的，我只是想要让体脂肪更低，因为我要增肌减脂，要让身材更好，我要 show off 我自己，我要可以把妹。当时完全没有想到什么身心健康啊，什么运动表现没有，就只是我就是要好看 ，good looking guy， right？ 好，可是我在2010年接触到神经领导学之后，我才我才发现到，哇、wow, 原来这个焦点是可以放在所谓的大脑与心智的健康，还有领导力的上面。好，所以，我们今天的饮食的主轴就是除了心智健康，当然更甭提大脑健康，以及我们会可能会略略提到一些跟领导力有关的一些资讯。好，没有错，有非常多的证据，越来越多的。Concrete evidence 显示，营养素跟身心健康之间的因果性是极高的，甚至许多的身心问题是可以借由饮食上的调整，导致具体健康的改变。这改变呢，还包含了大脑的表现提升。只是很可惜的是，目前啊，还是不多人关注在这个焦点上面。多数人提到饮食的关注，还是比较多是偏重在，比如说我们的外观。那、啊、当然，外观、体重管理这也没有错，哦，这也是一个选择嘛。只是我们今天完全不会讲所谓的热量或体重管理这件事情，我们反而要讲的就是对内，就是对身体之内这件事情。所以，我邀请各位回想一下，就是你有没有印象，你一天会大概放进，就是放食物到嘴巴里边有几次？好，我有做过这样的调查，我有问过我一些朋友，多数人会跟我讲，第一个回答就是，嘿，我从来没想过，不过蛮多次的。然后我就说 ，OK， cool， 大概几次？我得到了一个平均数字。哦，如果你有这样的想法的话，我也邀请你可以在我们的这个结束之后，呃、留言给我，让我知道。哦，大概是随谓的可能是四到六次，包含了正餐跟零食。可是各位，你换一个角度想。我们一天可能不会运动四到六次，我们一天可能也不会睡四到六次，我们一天也可能不会用不同的身心疗法，让我们在我们身上身心治疗四到六次。但是，我们对一个每天频率极高的事情，却少了它，却少了对它关于身心健康的关注，是不是我们少了些什么？所以，这边呢，我们就要开始提到食物饮食影响身心健康背后的生物机制。2004年呢，科学家因为小老鼠的实验又是小老鼠，而开始对肠道中的微生物，它们是如何与大脑的互相交流跟影响，开始有了更多的认识以及理解。在过去几年，因为科技的关系，所以科学家在这几年发现到，我们脑部啊的下世丘的神经元，它是可以直接侦测肠道细菌活动的变化。所以这让我们呢发现到，原来肠道内的微生物是可以直接跟大脑对话的证据，而这个对话它不是单向，它是双向的。这同时也印证了，在营养学有一个经典格言，叫做 “We are what we eat” 这件事情。多数人在看 We Are What We Eat， 还是常常会想到，就是哦，我们吃什么会去影响到我们的体态。但是 We Are What We Eat 的另外的一个内涵呢，就是它直接会影响到我们的身心健康。那背后的生物机制呢，英文叫做 rain, 呃、God、Brain 呃 g o d Brain Axis， 叫所谓的长脑轴，是指说我们的大脑跟肠消化道、哦、这两个器官之间的沟通路径。肠道中的菌群，它会对这样的一个路径扮演很重要的角色，所以呢，有的时候也会称为叫所谓的“菌肠脑轴线”来称呼。简单的说，就是我们的肠会跟我们的大脑说话，我们的大脑也会跟我们的肠去说话。而当我在看这些资讯的时候呢，我找到一个更棒的知识，这可能对非常多的父母会有帮助。好，那。我们在胚胎时期的时候，肠道跟大脑它两者是同时发育，而大脑最快速的发育期间，就是神经元非常这个这个茂密的期间哈，有、哦、总共有三个，其中第一个就是第三孕期到两岁的时候，但是它同时也是肠道菌培养的关键时期，这就要呼应到世界卫生组织推广的 First Thousand Days 的 Movement。他们强调，就是说，在生命开始最初的前一千天，是影响孩子一生的身心健康最重要的时期。各位，你不难想象嘛，在这个第三孕期到两岁的时候，不只是大脑，同一时间肠道的的菌种的发育，都是在最快速、最重要的时刻。所以，这前一千天呢，从胎儿在母体内开始，不管是妈妈所吃的。然后也会影响到小朋友，这个我们相信应该都有一些概念，甚至到小朋友出生之后到两岁之前，我们大人提供给小朋友吃的东西，都会让宝宝啊能否培养他良好肠道菌虫的是关键，而这件事情呢，会对会影响到所谓的幼年成长跟智能的发展，甚至是疾病的发生率哦。好，甚至到三五十年之后，就到我们这个年纪的健康状态都会影响肾具，所以肠道也是它被称为第二个大脑的这个重要性啊，实在是不言而喻。你从我们光是从胚胎时期就可以开始知道。好，听到这边，我不知道你的想法是什么或是结论，但是我可以给大家先两个结论，这两个结论或许是可以先嗯、啊、减少一些你的担忧，或者是可以给你一些方向。首先，第一个结论就是没错，我们所吃的东西能够直接或间接，就是短期或长期的影响大脑，也就是所谓的心智健康。换言之，有可能你五年、十年或三年前常吃的东西或吃的东西，会影响到你现在的一些状况。换言之，你此时此刻你现在的心情或是能量的变化，可能跟你今天吃的食物也是有非常大的关系的。好。这个会呼应到营养学另外一个口，另外一个格言，就所谓的“病从口入”。以前我学“病从口入”是说吃到脏东西，吃到吃到所谓的受到受到污染的这些食物，但是现在有很多的科学证据已经告诉我们。病从口入啊，它其实你可以从我们的认知，就是我们对食物有多认识，跟我们的行为去看待，不一定是有所谓的污染物的食物才叫病从口入。好，第二个结论就是。各位，如果你的小朋友超过两岁了，别担心，还是有救的，因为这呼应刚刚前面的那一点嘛。所以现在，如果你有小朋友的，你有你有你有小朋友啊，我讲的小朋友当然是指孩童跟青少年啦，就尤其是他们还在听你话，或是会任由你呃呃推荐饮食的这个时期，或是他们会有些抗拒某些食物的时期。其实说说说老实话，父母亲。在这个时候，如果小朋友抗拒某些健康的食物，不管是他挑食，或者是特别喜爱一些我们等我就要讲的伤脑食物，这个时候的你可能就会要用一些权威型领导，要去嗯。规定他要吃某些健康的食物，甚至你可能也要用一些不同的策略鼓励他吃这些食物，或者是你要用一些不同的方式把健康的食物埋在他喜欢的这个食物里面，帮助他吃到。所以，第二个结论就是对过了两岁还是有救。以及各位，我们现在虽然成年了，只要我们愿意从等会开始减少某些东西的摄取，我们一样都可以获得。更好的身心健康。好，我们现在就来看看哪些伤害大脑的食物呢？大家可能应该不陌生啊，吼、哦，就是所谓的啊、哦，伤害大脑就是啊，素食啊 ，fast food 那跟 processed food 加工食物就是不好嘛 ，right？ 好，我们首先先来看一下啊、哦，根据世卫组织的定义，叫这个垃圾食物。他说，垃圾食物泛指任何含了高热量。而且呢，其中是含高糖分，这糖是人工糖，以及高脂肪。它高脂肪，它特别还有括号，就是饱和脂肪跟反式脂肪，以及呢，每日膳食中含盐量多于五克的食物。那它就举例啦，比如说五颜六色的糖果，就可以理解嘛？几乎所有的糖，然后这个碳酸饮料，好，然后炸薯条、奶油蛋糕等等这些西式食物。不过各位。不晓得大家知不知道一件事情？其实很多的中式炒饭的内容物也是含有非常多的精致淀粉以及高油高盐。换言之，很多的中式食物它也符合上述的定义。所以，乐事食物或加工食物，我想邀请大家思考的第一个点就是：不是某些，或是不是特定的西方食并不是西方食物才等于乐事食物。我们要考量到的是它的烹煮的方式以及食材怎么搭配，所以就会接到我们今天的这个重要的内容。我们什么样的特定的这种垃圾食物对身心健康跟表现是最致命呢？好，我把它称之为致命武器 （Little Weapon） 是一个老片，非常的好看。各位有更有兴趣的话可以看。好，是这个呃 ，Mel Gibson， 然后跟那位黑人演员 ，Anyway， 好。致命武器，好，所以这个致命武器呢，就是富含人工糖，英文就是 sugar。它有哪些是 sugar 呢？就是非乳糖跟果糖啊，就是 sugar。比如说砂糖、白糖，还有高果糖糖浆，以及呢富含高脂肪。好、哦，就是刚刚前面有提到反式跟饱和脂肪的这种食物组合，就是大脑的致命武器。好、哦，再说一次哦，富含人工糖以及跟高脂肪，人工糖是 sugar 砂糖、白糖或是高果糖糖浆，超可怕的。然后高脂肪呢，就是反式跟饱和脂肪的食物组合，有强烈的证据显示，对于心智健康是有极大的负面影响。那各位可能会想说，那有哪些？所谓的这个心智，这个会造成哪些心智疾病跟心智健康呢？好，所以心智疾病呢，像是焦虑、忧郁、躁郁症、好思觉失调症或者阿兹海默症等等，已经有很多的证据显示，它会因为刚刚讲的人工糖跟高脂肪的致命组合，是造成大脑内的一种慢性发炎以及代谢压力，就会使得神经细胞的功能会受损。同时呢，在肠胃道里面，这些食物会让我们肠胃道不健康，使得大脑神经传导物质的生成受到影响。其中很重要的几个，像是多巴胺、血清素、g 巴），就是呃氨基丁酸， y 氨基丁酸。而这些血清，而这些大脑的神经传导物质，它们对我们调节情绪，然后形成记忆，帮助专注跟睡眠。非常的重要，所以这些都是科学证据，全都有我都有，全都附在出处。这都是完全是科学证据，讲到说这些富含人工糖跟高脂肪的食物组合，你单独吃或是你一起吃，哈、哦，它都会对我们的心智健康有影响，并且会造成心智相关的疾病。那在2008年呢，一个肥胖跟科学的科技期刊，他也甚至还提及了，我不知道各位知不知道这个资讯超酷的。各位有听过糖尿病吗？他提到啊，阿兹海默症已经可以称为第三型糖尿病，因为我们人体会有所谓的胰岛素受体嘛，胰岛素受体其实在我们的身体跟大脑都有，而大脑里面也有胰岛素受体，而第三型糖尿病就是因为我们大脑胰岛素受体它的抗阻性提高，所以他们就发现到说，哦，哇哦因为胰岛素对学习跟记忆也很重要，那其实阿兹海默症可以称呼叫做第三型糖尿病，甚至他们还发现到有非常多的研究也已经证实哦，就是如果有二型糖尿病，就是如果你现在已经有第二型糖尿病 （diabetes type t 你罹患阿兹海默症、忧郁或任何失智症的风险都会大幅的提高。OK， 好，讲到这边呢，那我去查了一下资料，我就很好奇，到底有多少人呢、啊、被失智症所影响？因为各位，你换一个角度想，如果我们今天给孩子、给朋友、给家人这一些食物 ，Right？ 我们是不是等于我、我、我、我？我觉得某种程度，这好像比。比贩毒吼、哦、来的更严重，比比比海洛因、骨科碱或者是安非他命，在某种程度好像更严重，因为它是一个合法的毒品，虽然政府有限制，可是呃，他有给建议，或者说，或者是有会有会有,会有些限制，像是中小学的贩卖机是不能够有这些含糖饮料等等的，但是它并没有像对毒品那样的限制。可是刚刚我们讲的这些食物组合是会造成，比如说我们刚刚前面提到的这些心智疾病，哎， right? 好，所以我就看了一下资料，原来台湾呐、啊，在2022年年底，就去年底已经有32万人受到失智症的影响。那今年肯定是更多吧 ？I don't know。所以它占我们总人口数的 1.37%。或许你觉得没有很多，可是他们预估啊，在未来的20年内，将会有每一天哦，台湾会有48个人罹患失智症呢。而且每三十分钟就会增加一位失智症患者。好，然后从 WHO 的研究又发现到说，全球失智症失智者目前已经超过五千五百万人。好，同一时间我也看了另外一个心智疾病，也就是曾经我有客户也有，就是忧郁症。那卫福部跟 WHO 的研究就发现到说，台湾民众约九大概有200万人有罹患忧郁症，其中重度的占 5.2%（ 约125万人。好，说老实话，我看完这些数数字之后，我觉得忧郁症有可能被低估了，因为有很多人他可能没有去就医，所以有可能会更高。而全球呢，总共有超过听好喽， 3 5亿人罹患忧郁症。所以刚刚我前面我有提到，哦，有点语重心长，的确。我有时候在买甜点，哦，讲出来了，在甜在买甜点送我的家人跟朋友或客户的，其实我都会有一些挣扎，就是我的挣扎，就是我自己内心的剧场，就是我好像在让他吸毒，我好像是不是在让他罹患忧郁症跟失智症，我好像是不是影响他的身心健康？可是各位，现在你听到了这些证据，它是具有高度关联性的，但是我还是要强调一点，我并不是说就是吃了这些。高人工糖或脂肪的这些食物啊，就一定会有身心健康的问题。哦，一不并不是这样，它有它的确会造成某些人有很多的问题，也不是，可是也不是每一个人，因为我们还要考量到个体差异以及它其他的健康的相关行为嘛。那我只想邀请各位思考，就是。如果我们光是先从自己跟家人的饮食策略，记得一天你会放多少次的食物在嘴巴里面，然后吞下去。我们开始先减少人工糖跟坏脂肪的摄取，其实事实上就是我们可以为我们自己跟家人延缓失智、炎症、心血管疾病、肥胖、代谢疾病，或者是你想要增进你的表现，比如说包含了你的记忆、你的学习、你的专注跟情绪管理的大脑力的极佳开始， OK， 好，那我们现在再来看有哪些食物。刚刚我前面有讲嘛，哦，就是讲到不要噗，不然漏梗了。就是、甜点，我们来看一下哪些食物是影响我们的身心健康跟表现，好吗？好，这边只有举例一些，好、哦，不是完全，因为它这个这个 topic 真的太大了，哦，我只能够就很短的时间举例一些经典的东西，让大家立刻有一些东西你可以 take away， right？ 好，第一个啊是几乎所有的甜点。糖果、浓缩果汁，然后汽水跟手摇饮，就是直接伤害或间接伤害大脑。OK， 好，第二个就是加工跟超加工食品有哪些呢？像人造奶油、薯片、oh, Pringles、Yum，Right？ 好，饼干，哇，那个巧克力饼干啊，或什么有的没的饼干哦。O，OK，、oh, okay, 然后泡在牛奶里面，好，冷冻啊，或者说相关的罐头食品。好，这些基本上加工或超加工食品也是直接或间接影响到身心健康与表现。好，讲到这个，我要跟大家讲一个小 paper， 有一个很重要的地方，你可以去看，在这些加工或超加工食品，或者很多在商店所卖的食品，是不是现在政府都有规定要有所谓的营养标示嘛？来， right. 你要怎么从里面去找到好的？我们等会也会稍微提一下，因为我们在生活之中还是要做一些选择嘛，对不对？要全都避免这些食物，它是有一些困难的。好，第三种呢，就是精致淀粉，像是白吐司、面包。当然，面包如果是用全麦面粉制作的除外。换言之，就是你去面包店，如果它上面没有写全麦或五谷杂粮，那些面包基本上都是精致淀粉，白面、意面。米粉、冬粉、河粉、米苔木、汤圆、粉圆，或者是呃 ，even even 像像这些相关的什么用麦啊、稻米或豆啊加工过的食品，比如说甜不辣，这些也会一样，直接或间接的影响到我们的身心健康跟表现。好，第四个好、哦、就是酒精，酒精，各位你可能会听到啊，有些人不是说什么适度饮、适度喝酒是好事吗 ？OK， cool。酒精呢，它会让我们大脑所谓的增加大脑毒性，这件事情会伤害我们的神经，影响到功能，而且很多的研究都已经证实，不论你喝多少，它都会增加所谓的失智的风险，并且影响记忆、思考以及身体协调。好，所以我这边很快速的举例，至少有四大类型的食物，它是影响。不管是直接或间接影响到身心健康与表现的食物，哦，我不能够勉强大家，你不吃这些东西。但是有一个很简单的做法，就是你下一次去看到这些食物，你可以看它翻开来看一下它背后的呃营养标示。那营养标示里面呢，它都会有写，比如说碳水化合物。的热量是多少？脂肪，然后跟蛋白质，然后什么纤维等等嘛？你找找看哦。就是安全的建议，记得我讲安全的建议，就是说我们不可能完全不吃，可是如果吃，在这个安全的量来讲，是稍微可接受的。好、哦，人工糖呢是在总热量的五到十 percent 以下，饱和脂肪站在它总热量的十 percent 以下，也就是说，我们它它它它是以。一天呐、啊，一个成年人摄取两千卡去做像这样的计算，就看说你你你吃的那个食物，然后你总热量这样一天你加起来，你的糖分的比例不能够高过呃人工糖的糖分比例呃人工糖比例不能超过五到十帕，饱和脂肪不能够超过十帕。好，所以。我也很，我也会教我的客户去看营养标示。我们在 ACSM 或者很多的教练培训里面，也会教教大家看像这样的营养标示。我举个例子，我现在手边有某牌的所谓的 Energy Bar， 叫能量棒 ，Right？ 听起来好像很健康的一个东西嘛，然后它是 Berry， 有莓果的成分在里面的，啊，可是呢？如果仔细看，它里面的碳水化合物，其中的 sugar 的成分是21公克， 21公克，那二十公克乘上4就会是它的热量，就是84大卡。84大卡，相较于大概有快15颗方糖吧。好，没关系。这八十大卡呢，它占它总热量的这个189大卡的，已经是接近一半了。换言之，如果我要吃这个能量棒的话，我可能当天就是我当天其他任何人工糖的摄取就几乎是会非常非常的低，或者是我会选择在中高强度的心肺运动之后当做是补给，而不是像厂商所包装的说哦，能量棒就是我没力了，或是我累了我就吃一根，就是有一些策略。好，所以这是一些很简单的一些营养的喂教，然后我还是要再次强调，我不是营养师，也不是营养专家。刚刚先前有提到的，呃，运动营养师 n e 或者是，呃呃吴呃吴玉龙老师，好、哦，也是营养学博士，然后甚至合格的营养师，各位你都可以找他们去做一些咨询，会对你有很多的帮助。好吗？好，那接下来呢，就要给大家哦，是哈佛大学提供的促进身心健康跟表现的食物有哪些嘛？我们坏的听完了，听一些好的 ，right？ 好，这些食物可能大家你都有印象了。我们再次强调，首先第一个，深绿色的蔬菜以及各色蔬菜，因为它们含有很多的抗氧化物、维生素跟矿物质，对大脑的健康是有帮助的。有很多的纤维可以帮我们的肠道净空，让我们肠道环境变好。第二个 fatty fish 就是多脂鱼类，鲑鱼、鲱鱼、沙丁鱼等等。你上网查多脂鱼类，他们可以提供很丰富的 omega 3脂肪酸，这件事情对大脑健康来讲很重要。那所以邀请各位，你可以多吃点鱼。当然，其他的像是鸡肉、哦白肉也是很不错的选择。不过你从大脑以 omega 3脂肪酸的角度来看，多脂鱼是上选。好，第三个莓果。哦，蓝莓、黑莓、覆盆子跟草莓、莓果，这不用讲了嘛 r 第四个坚果，好、哦、像是核桃、杏仁、腰果跟榛果，香啊。第五个五谷杂粮类，它富含膳食纤维，可以帮我们的肠胃道培养好菌，又可以让我们的血糖维持稳定，然后基本上让我们也让我们远离糖尿病的风险。所以是不是对我们的脑健康或身心健康会有帮助？它有哪些呢？糙米啊。地瓜、南瓜、五谷饭等等，这些都是非常好的选择。好，所以呢，我们已经讲完哪些食物比较有比,比较 harm， right？ 哪些食物是相对来讲健康的？那可能你会有另外一个结论，就是啊，难吃的嘛， y e a h right？ 因为糖、盐跟脂肪哦，其实是非常可，是是，也可以说是食品工业哈，他们让我们上瘾的一个。一个工具，一个计量，只要有这三种成分的组合，我们的大脑会上瘾。所以，其实很多时候我们的饮食行为，并不是我们真的想要，而是我们被制约了。所以，刚刚说嘛，不好吃的嘛，那是一个先决。那个是我们自己给自己的一个框架，是我们先定义那样子不好吃。其实，其实很多时候我们喜欢吃什么东西，尤其是富含糖跟脂肪，尤尤其是糖哦，常常它在背后只是因为我们的大脑上瘾、神经路径上瘾，是因为刚刚前面讲的肠脑轴线的关系。所以，我们的认知有的时候不一定是事实。所以，为什么科学证据会这么重要？好，接下来呢，就是 Pete 教练提供给大家、哦，吼，就是一些不同的做法，用这些方法来试着看看，让你的呃饮食去做一些改变，来帮助你的身心健康，好吗？好，所以第一个是，我邀请大家用今天的资讯，或者是用任何正确的营养健康营养资讯，帮你创造一个叫做饮食觉察。的这样的一个能力，也就是说，下次你在把东西放到嘴巴里面要吃进去之前，停一下，问一下你自己，就是，诶、欸，这个是不是会伤害呃伤害我们大脑的食物？那我还要吃吗？如果要，我有什么折中的方案？然后还有就是，我是必须吃还是我选择吃？甚至是你可以问自己上次吃是什么时候，然后还有我今天有没有吃够其他的这个健脑的食物啊？你可能会想说啊，你要伟咧，我吃个东西还要做这么多决定啊？各位你知道吗？在一本经典的书叫做《瞎吃》哈、哦，非常棒的一本书《Minus Eating》，我2009年就看了 ，Brilliant。他就提到说，我们一天对于饮食所做的决定啊，他们有个调查，大概接近200、200次诶。就我们在想一个食物的时候，我们想好，好可能是价格，可能是口味，可能是分量嘛 ，right？ 所以我邀请各位，在你考虑那些价格、分量的时候，开始思考一下：，哇，如果今天我现在要把这一个高糖分的食物塞到我嘴巴里面，我真的对我自己做的这个决定是 OK 的吗？我真的会，我是真的快乐？可是长，还还是我为了追求我短暂的快感？长期它会造成我们的忧郁跟身心健康的问题，所以我现在吃是，我真的必须要吃，还是我被绑架了，还是我可以选择吃？那如果我选择吃，我是不是可以选择吃一口就好，或吃一半就好，而不是像以前一样吃整个？所以这个当然可以提到另外一个话叫所谓的正念饮食哈。所以各位，会邀请大家可以搜寻像相呃相关像这样的资讯，他们也会有很多的方式可以帮助你去创造你的这饮食觉察。好，这个，所以你可以问问看自己这些呃这些问题，这也是其实我帮我的客户在处理他们的饮食行为的时候，有的时候会提问到的一些问题。好，第二个呢也是一样。就是你要学习为自己的饮食当责。好，这边的方式是这样子啊，尝试了解食物的烹饪方式。那天我跟我一个客户，我们在做 coaching 的时候，我们的议题聊了就是他对饮食的这件事啊、呃。我们其中聊的一个议题是他对饮食的一些看法，然后他就表现就是他对饮食其实他是有非常多的这边我提到的当责，他很清楚知道烹饪的方式。组成的成分相关的效益跟风险，所以我也邀请各位，你学习为自己的饮食当责哦。你知道哪一种烹调方式比较好？比如说炸的真的是，嗯，相对来说，烘的或烤的是一个很不佳的选择。组成成分，它今天这个糖是人工糖还是复合糖？它里面的脂肪是饱和脂肪还是不饱和脂肪？是好脂肪还是坏脂肪？你吃进去了之后，它对你的帮助还是对你的伤害是大的。那有没有可能稍微学学看、玩玩看，自己准备自己吃的食物去参与这件事情，然后为你的结果负起全责？所以，第二个我提议的做法是学习为自己的饮食当责，因为其实这件事情啊，它其实就是我们的一种嗯。呃一种一种生命未教的概念，哈、哦、，OK， 好。然后第三个提议的做法是找专家嘛，有两种人你可以找，一直是营养师，另外就是像我们这种生命教练。那我们生命教练并不是为了帮给你营养的建议，而我们是帮助你重新看待饮食的行为。像我个人已经帮助不少的客人去解决啊。它跟饮食之间的关系哦，不管是体态管理、体重控制，真的是暴食症等等哦，这个协助啊，这个呃，帮我的，所以我我帮我的客户协助他们去梳理或是重新建构自己对食物的包含的看法、感受，甚至是做法，然后呢，慢慢的建立一个新的行为，所以我让我的客户啊，他们能够领导食物，而不是被食物领导。好，这领导当然你也可以说叫做控制嘛，掌握我们对生命、掌握我们对饮食或是身心健康的主导权，其实才是最终极的一个做法。好，所以我们今天呃快速来回顾一下哈、哦，我们前面已经讲了一些这个机制，叫做肠脑轴线，所以各位可以稍微关注一下像这样的话题。然后同一时间呢，我们也提到了就是诶想要伤害到哪呃，想要伤害你的大脑。呃，你就吃那一些高人工糖跟高脂肪食物的这种这种的组成呐、啊，哦，呃，以及讲到了它跟像是身心健康还有心智疾病之间的关系，哦，失智症、忧郁症等等啊。然后我们也讲到了有哪些食物是像这样，我们邀请各位呃参考一下 ，OK。然后，并且我们最后又提到说，就是从哈佛大学的这个这个文章里面所提到的。什么食物对我们的大脑跟身心健康是好的？那、啊、当然，最后我所提议的做法哦，可能跟多数的营养师或者是营养专,专家所举例的这个提供的不一样。不过，有可能有一些会对你有帮助。那其中我所提议的做法，其实最重要的是，各位你应该会发现，就是把责任放在自己的身上 ，right？ 这是第一个。第二个就是，如果你现在的瓶颈突破不了，你就找专家去帮助你改善。你跟饮食之间的行为，那很有可能你整个生命都会开始有所不同，好吗？好，那各位，谢谢你的聆听，我们时间也抓得差不多了，已经将近40分钟了。如果你对今天的内容你有任何的想法或疑问，或者是任何的 feedback， 请你不吝啬的在不管是 YouTube、Spotify 或是 Apple 下面留言，甚至你有我的网站或者是。Instagram 的话，你都知道该怎么找得到我一样。同一时间，我也邀请你将这样的资讯分享给你身边的人，以及如果你有需要身心健康相关的咨询，或者是领导力促进相关的服务，请你不吝啬的联系本人。好的，下一集呢，我们要聊一下。身心健康与表现促进的另外一个支柱，就是最后一个支柱，叫做所谓的关系。我们预计九月底的时候会上线，那就请各位敬请期待。好的，谢谢大家，那就先暂时拜拜。